0: Voilà, donc merci Harry de venir nous parler de Harald Zeman pour nous aider à comprendre le paysage de l'art contemporain aujourd'hui, 40 ans après quelques bouleversements dont il a été l'auteur. Harry est journaliste au Monde où il, où il suit, où il couvre l'art contemporain et le marché de l'art depuis 20 ans, plus de 20 ans.
1: Euh, je n'ai pas encore bien compris pourquoi Lucas m'avait demandé de parler de, de Harald, euh, qui était un personnage, euh, comme vous pouvez le, le constater, de, de belles figures. Euh, je l'avais interviewé plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois à la Biennale de Venise, ça devait être celle de 1999, euh, il avait créé une section euh, d'artistes très très jeunes. Euh, qu'il avait appelé D'Apertutto, euh, qui est, vous le savez, bien sûr, une allusion à, à la damnation de Faust. Euh, je lui avais demandé s'il se prenait pour Faust ou s'il se prenait pour le diable. Euh, je vous donnerai la réponse à la fin. Euh, en fait, je crois qu'il était un peu, un peu les deux. Euh, C'est un Suisse euh, qui est né en 1933, qui est mort, qui est mort en, en 2005, et entre les deux, il a inventé un nouveau métier qui est aujourd'hui euh, plutôt à la mode, euh, qu'on appelle le métier de curateur. On a, on a francisé le, le terme anglais de curators euh, et euh, il avait fait des études de, normales si j'ose dire, d'histoire de l'art euh, et il avait pris en 61 la direction d'un musée suisse qu'on qu appelle la Kunsthalle de Berne. Euh, <coughs> il s'est tout de suite fait remarquer par des expositions un peu loufoques pour l'époque il faut se replacer en 61 par exemple en France, un musée n'avait pas le droit d'organiser une exposition d'un artiste vivant, une exposition un monographique, monographique d'un artiste vivant, parce que ça pouvait influencer la cote. Bon, euh, aujourd'hui, on s'est un peu libéré de ce genre de, de précaution. mais euh, on est dans ce contexte-là. Euh, lui va aller euh, tout de suite beaucoup plus loin, puisque je crois en 67, euh, il fait emballer son musée par Christo. Vous connaissez euh, jean claude et Cristaux, vous avez peut-être les plus jeunes d'entre vous vu l'emballage du Pont Neuf euh, c'était <coughs> le premier monument public que euh, Jean-Claude et Christo pouvaient emballer la Kunsthalle de Berne c'est un vieux bâtiment il n'est pas tout petit euh, ça a été un travail qui a duré un an voilà. et qui évidemment a beaucoup surpris les Bernois d'abord euh, et puis la communauté euh, artistique d'autre part parce que ça ne s'était jamais eu c'est <coughs> pas ça qui l'a rendu célèbre ce qui l'a rendu célèbre c'est en 1969 une exposition qui s'appelle ⁇ Quand les attitudes deviennent forme ⁇ Là aussi, il faut se replacer dans le contexte. Aujourd'hui, ça paraît très banal, mais euh, à l'époque, quand on faisait une exposition, c'était généralement d'un artiste qu'on connaissait euh, et si possible, le tableau qui était déjà fait. Lui, il a fait le contraire. La moitié des artistes qu'il a exposés, il ne les connaissait pas un an avant. Il a voyagé un peu partout et surtout vers les États-Unis à l'époque euh, pour euh, se rendre compte de ce qui pouvait se passer. Et les œuvres qu'il a exposées n'existaient pas au moment de, de... Enfin, une semaine avant l'ouverture, elles ont été faites in situ. Euh, ça a été une exposition qui a bouleversé là aussi les Bernois, au point que euh, ça a été la dernière qu'il ait pu organiser à la Kunstalo, il est parti après, un peu volontaire mais un peu forcé aussi, euh, tout simplement parce que euh, c'était quelque chose qui était proprement scandaleux euh, dans l'esprit de l'histoire de l'art de l'époque. Euh, voilà, ça donnait des choses comme ça euh, aujourd'hui encore une fois on y est habitué euh, dites vous que c'était bien la première fois qu'on accrochait un artiste à l'extérieur d'un musée Je... voilà euh, j'ajoute qu'il y a un jeune français qui s'appelle Daniel Buren qui a commencé à faire parler de lui à cette occasion puisqu'il n'était pas invité euh, vu qu'il était inconnu et bah, il s'est invité tout seul et, et il a fait de l'affichage sauvage de, de ses rayures euh, en, en ville à Berne et s'il y a des Suisses parmi vous, vous savez que quelque chose que les Suisses détestent, c'est les sauvages <rire> pour ne pas parler des affichages sauvages et donc Buren s'est fait incarcérer bon, ils l'ont libéré euh, <coughs> Voilà. c'est une expo qui est tellement mythique qu'elle vient d'être constituée si certains d'entre vous sont allés à la Biennale de Venise cette année euh, par un autre critique qui s'appelle Germano Ceyland qui a refait euh, une sorte d'hommage il a refait complètement l'exposition euh, ce qui est un peu particulier parce que, a priori, comme c'était des œuvres éphémères, vous ne voyez pas trop comment ça serait refaisable. Bah il a réussi son coup, c'est plutôt euh, pas mal si vous avez bravo, si vous avez l'occasion euh, de faire un saut à Venise. Enfin, putain, je crois que c'est malheureusement terminé. Voilà. Euh, bon, il est viré ou il démissionne selon les, selon les témoignages. Euh, et il faut bien qu'il s'occupe, ce brave garçon, parce que c'est quelque chose qui était une caractéristique chez les. Les critiques ou les curators aujourd'hui, c'est bien qu'ils sont totalement euh, en, en, en développement constant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, euh, qui voyagent tout le temps, euh, qui dorment peu, et qui passent leur temps soit à monter les expositions, soit à démonter les expositions, euh, un peu partout dans le monde. Euh, quand euh, Harald euh, décide de quitter Berne, il monte sa propre société. C'est une sorte de, de, de fondation, association, ça n'a jamais été très, très, très explicite. Euh, et <coughs> Qui est toujours dans le même but, c'est-à-dire aller chercher des artistes qu'on ne connaît pas, aller chercher euh, des lieux pour les exposer. Il organise la Documenta de Cassel de 1972. La Documenta, c'est une exposition quinquennale euh, qui avait été à l'origine créée euh, comme une vitrine de l'art de, de contemporain en Allemagne de l'Ouest, à proximité de la frontière de l'Allemagne de l'Est. Donc il s'agissait vraiment de quelque chose d'assez politique. Euh, et en tout cas, comme elle se déroule tous les cinq ans, ils ont le temps de travailler sur, euh, euh, des, des, en profondeur, si vous voulez. Et euh, Harald Zeman va à cette occasion euh, faire euh, une démonstration de la puissance euh, esthétique, mais pas seulement, euh, de l'art qui se fait en Amérique. Aujourd'hui, là aussi... L'idée que l'art américain a été euh, prédominant dans la seconde partie du XXe siècle est devenue euh, banale. À l'époque, pas tant que ça. Hein, on, on dit toujours, Robert Rauschenberg a gagné le grand prix de la Biennale de Venise en 1964. Ça marque le déplacement euh, de l'art de Paris à New York. C'est pas tout à fait exact. Enfin, si, il l'a gagné. Mais le déplacement, vraiment, va prendre plus de temps que, que cela. Et c'est vraiment au début des années 70 que l'art américain se développe et que surtout le marché de l'art se développe aux états unis il y avait des galeries avant mais elles commencent vraiment à gagner de l'argent au début des années 70 et ça il va falloir que j'y revienne parce que malheureusement Faust ou le diable c'était pas seulement un pur esprit et son activité a eu des conséquences artistiques certes mais économiques aussi donc c'est l'irruption sur la scène européenne, l'irruption massive des artistes américains. C'est aussi le moment où les Allemands, puisque la Casselle, vont les découvrir, et en partie grâce à Zeman. Et les Allemands, à l'époque, c'est la plus grosse communauté de collectionneurs en Europe. C'est-à-dire qu'on a une richesse privée qui devient colossale et une envie de la manifester. En euh, collectionnant. Euh, par exemple, on a un fabricant de chocolat qui s'appelait Ludwig euh, qui décide de monter une collection qui va euh, devenir tellement importante qu'il va ouvrir plusieurs musées. Euh, certains privés, d'autres publics. Il y en a un à Cologne notamment. Mais il va ouvrir des musées dans toutes les villes d'Europe, et, et même d'Europe de l'Est, euh, où il a implanté ses usines de chocolat. Ces musées, il faut les garnir si j'ose dire, et il va les garnir essentiellement avec des artistes américains. Tout, tous les grands artistes du pop-art sont représentés euh, dans les collections Ludwig. Bon. Là où je dis que c'est une catastrophe pour notre beau pays, c'est que la même année 72, euh, à la demande du président de la République de l'époque, euh, Georges Pompidou, euh, on organise une grande rétrospective au Grand Palais qui s'appelle 72-72, 12 ans d'art contemporain en France, euh, pour montrer à quel point nos artistes français sont grands, beaux et intéressants. Sauf que c'est un flop total quand on la compare ah, en dehors du fait que les artistes eux-mêmes ne euh, sont pas très coopératifs, certains vont aller décrocher l'étoile pour protester contre certaines mesures qu'avait pris le gouvernement d'alors euh, bon c'est un flop total du point de vue du, 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 du regard critique qu'on a porté dessus euh, et la comparaison avec la biennale de Zeman euh, va être en grande partie fatale au marché français, tout autant que l'avait été la victoire de Rauschenberg en 64 alors, euh... alors Zeman c'est à ce moment-là vraiment qu'il va avoir euh, un début de commencement d'influence sur, sur le marché alors que dans sa tête à l'origine c'est pas du tout ça c'est juste un, un, un passionné d'art qui veut montrer l'art de son temps bon, mais euh, à force de promouvoir de manière purement intellectuelle l'art de son temps, euh, bah, on finit par avoir une influence sur le marché de l'art de son temps qu'on le veuille ou non euh, je pense que il euh, y a <coughs> euh, chez Zeman euh Vraiment une, une vraie honnêteté au départ. Il, son association, il l'avait d'abord baptisé le musée des obsessions. C'est vraiment un obsessionnel. Euh, il il s'était implanté chez lui dans un, un très très grand bâtiment euh, en, dans le Tessin, en Suisse italienne. Euh, et euh, encore aujourd'hui, c'est un fonds d'archives qui, sur cette période, dépasse largement... En, en, en valeur intellectuelle ce que peut posséder par exemple la documentation de la Bibliothèque Kandinsky au Centre Pompidou euh, il avait accumulé comme ça une, une connaissance euh, des artistes de son temps qui était exceptionnelle d'autant plus exceptionnelle que euh, c'était euh, réellement un obsessionnel, lui. C'est-à-dire qu'il était parfaitement capable de prendre un avion pour aller voir, euh, en fin fond de banlieue, même parisienne, euh, un, un jeune artiste dont personne n'avait entendu parler, sauf quelqu'un qui lui avait dit « bah tiens, tu devrais aller voir ça ». Il le faisait, il allait le voir, ça. Et ça marchait ou ça marchait pas, mais il a réussi à sortir des, des noms qui sont aujourd'hui, euh, évidemment, célébrissimes. Puis d'autres totalement oubliés, mais ça par nature, cela on s'en occupe pas. Et, il a euh, en, ensuite euh, en, enchaîné trois biennales. Euh, les biennales, bon, donc, des expositions qui ont lieu tous les deux ans, euh, qui sont une vitrine de l'art en train de se faire, mais aussi une vitrine des villes qui les accueillent. Euh, les retombées d'une euh, manifestation comme une biennale, on les estime, de 1 à 4. C'est-à-dire que pour un euro investi on estime qu'il y aura 4 euros de récolté en retombée euh, commerciales, en retombée hôtelière, en retombée. Euh, pour les villes, c'est un enjeu euh, très fort. Et, en, en tout cas, pour la ville de Lyon, euh, où il va faire une biennale en 97, qui va être le moment... Où la biennale de Lyon existait depuis, je crois, 80, je ne sais plus, euh, ou 9. Enfin, donc, elle avait déjà quelques, quelques heures de vol, euh, mais c'était une gentille biennale, si vous voulez. Elle était un peu regardée... Euh, avec commisération euh, dans le paysage euh, général de, de ces grandes manifestations artistiques euh, et le fait que Zeman la prenne en charge lui a donné tout d'un coup un éclairage qui la sortait complètement de son côté provincial enfin, euh, il faut comprendre à quel point ce type était devenu euh, un, un taste maker, un, un faiseur de goût euh, dans un milieu où euh, on est constamment à la recherche de faiseurs de goût justement euh, après celle de 97 à Lyon, il en acquis deux successivement à Venise, 99 et 2001. Euh, celle de 99, je voudrais m'y arrêter un peu plus longtemps, euh, parce que euh, c'est la première fois qu'en Europe, on voit autant d'artistes chinois. Euh, ça a été le début de la folie occidentale pour l'art contemporain chinois. Je parle de, de Chine continentale. Hein. Euh, <coughs> parce qu'il bah, était toujours en quête il était toujours en quête, et un jour qu'il était parti euh, en balade en, encore dans une biennale, une biennale je crois qu'il y en a à peu près 140 dans le monde en ce moment euh, celle-ci avait lieu à Guangzhou, en Corée euh, il se dit, bah, je ne suis pas loin, de, pas loin de Pékin il fait un saut à Pékin où l'ambassadeur de Suisse à l'époque, qui s'appelait Uli Sig euh, avait commencé de collectionner des artistes chinois qui ne valaient pas la C'était, euh, euh, on est dans, dans, dans la Chine de, de avant 2000, c'est-à-dire ça n'a pas encore commencé son, son expansion phénoménale et bah, les jeunes artistes chinois euh, travaillent dans leur coin alors un peu inspirés par ce qu'ils voient arriver d'Occident de, de, et notamment par les images qu'on voit dans les revues euh, ils sont au début par exemple très très intéressés par le pop art euh, donc les premiers artistes chinois qu'on euh, qu va voir, qui ont une formation purement classique, euh, qui sont formés à l'école du réalisme socialiste euh, en vigueur dans, dans les pays euh, qu'on appelait autrefois socialiste, justement, ils vont trouver très amusant de, de mêler les images du réalisme socialiste, les portraits de Mao par exemple, avec les images du pop art, les bouteilles de Coca-Cola. Donc on a comme ça des, 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 des images très fortes qui vont pouvoir séduire immédiatement un public occidental qui ne se serait pas franchement arrêté devant le seul portrait de Mao. Mais Mao, plus qu'aucun, ça, ça commence à leur parler. Euh, et le, et ben Zeman, donc, va voir les collections de Ulissig, ça va l'intéresser, il va aller voir euh, les artistes dans leurs petits ateliers, aujourd'hui, ce n'est plus des petits ateliers, euh, et il va en faire venir euh, un, un gros paquet euh, à la Biennale de 99. Quand je dis un gros paquet, je crois que sur 110 artistes représentés à la Biennale, il va bien y, y avoir 11 ou 12 chinois, plus de 10%. C'était énorme et surtout c'était une découverte. On a vu qu'il se passait des choses dans des pays dont on regardait tra traditionnellement, nous en Occident, pas la production artistique. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la suite, on s'est mis à considérer différemment la production artistique des anciens pays du bloc de l'Est. Après, les Chinois sont venus à la mode les peintres de ce qu'on appelle l'école de Leipzig, les Allemands. Ex euh, de l'Est euh, sont devenus à la mode les artistes russes notamment les moscovites etc, etc. mais ça a commencé vraiment par les chinois et ça c'est Zeman qui l'a fait euh, ce qui est intéressant c'est que ça a déclenché une frénésie d'achat en dehors de Ulysse qui euh, avait commencé avant tout le monde et qui a aujourd'hui euh, probablement la plus importante collection d'art contemporain chinois au monde qu'il a décidé d'ailleurs de donner en partie euh, à un musée de la ville de Hong Kong s'ils si ont la bonne idée de le construire dans les délais euh, les, les gens se sont précipités avec une petite arrière-pensée bon d'abord c'était des images nouvelles certes, euh, séduisantes parfois, euh, mais la petite arrière-pensée c'est de se dire bon, si je ne suis pas idiot et que j'achète beaucoup de chinois, maintenant que c'est pas cher forcément que les chinois eux-mêmes un jour s'intéresseront à cet art et ça deviendra très cher euh, ça a marché d'une certaine façon pour les premiers à l'avoir fait pour les derniers, moins. Euh, mais il y a eu une vague de spéculation.
0: Les accidents de décoloration, vous voulez éviter ça Alors, accidents de les décoloration, méfiez-vous, ça fait dramatique.
1: ultra, c'est prouvé.
0: Regardez, leur pouvoir d'absorption des couleurs est incroyable. Leur micro-alvéole <rire> capture voilà. les couleurs Alors, si vite... Euh... <rire> A gauche se déposer sur
1: À gauche c'est euh, un, 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 une peinture, à droite c'est le propriétaire. Ça c'est Oulissig. Euh, le... <rire> enfin c'est une sculpture, pardon, il peint la même chose. Et, et à droite donc Oulissig, l'ex-ambassadeur de, de Suisse à, si efficace, à Pékin.
0: 9 personnes sur 10 le recommanderait.
1: Et alors, je pense que c'est à ce moment de l'histoire de Zeman que euh, notre ami ici présent qui se cache derrière son l'ordinateur et ses problèmes de son euh, a, a cru bon de me faire venir ici euh, en fait je, je raconte en partie cette histoire là euh, dans l'indigeste papier de la revue au fait que vous aurez le calvaire de, de parcourir euh, et euh, c'est parce que je m'interrogeais dans le fonctionnement général du marché de l'art, sur le rôle que peuvent avoir ceux qui sont le moins bien considérés dans la chaîne du marché de l'art. En général, on a un regard un peu sympathique sur les artistes, on a un regard un peu envieux sur les collectionneurs, euh, on a un regard euh, au mieux euh, attristé <coughs> sur les critiques. On a raison d'ailleurs. Euh, les critiques, euh, depuis quelques années, voire quelques décennies, on ne sait pas trop bien à quoi on sert, ou à quoi ils servent il euh, y a même eu un article célèbre d'un journaliste américain qui était extrêmement performant, il s'appelle Mark Spiegler euh, qui a écrit en 2005 un article sur euh, ce que les critiques servent encore à quelque chose, il était lui-même critique il en a tiré ses conclusions, il est devenu directeur de la foire d'art contemporain de Bâle euh, mais voilà, on se posait la question et si on élargit la notion de, de critique, c'est-à-dire que moi je suis un, je suis un journaliste euh, mais j'ai été critique, il m'arrive de faire de la critique, la critique c'est, on va voir une expo on dit c'est bien, c'est pas bien, bon, résumé brutalement c'est ça euh, où on va voir un, un artiste on dit mon pauvre vieux vous feriez mieux de faire de, <coughs> de la musique euh, voilà bon c est, c est, c est, mais c'est un sous-genre du journalisme c'est enfin, un, un genre parmi d'autres il y a le reportage il y a l'enquête le, euh, euh, voilà. et puis il y a la critique, ça en fait partie euh, et puis il y a des critiques qui font que de la critique c'est à dire qu'ils vont aller visiter une exposition, si un avion euh, explose deux tours euh, à côté c'est pas leur problème, leur problème c'est l'exposition pas des journalistes. Euh, Cela, euh, jusque dans des années relativement récentes, avait un rôle réel, c'était eux les découvreurs. Euh, c'était eux qui euh, visitaient les, tous les ateliers de jeunes inconnus, euh, en parlaient dans leurs journaux ou en parlaient euh, à leurs amis marchands et euh, aidaient au démarrage de leur carrière. Euh, ce rôle-là, ils ne l'ont plus. Ils l'ont plus pour une raison relativement simple. Euh, C'est qu'avant, visiter les ateliers, ce n'était pas compliqué. Ils étaient tous rive gauche ou un petit peu en banlieue, puis après un petit peu plus loin en banlieue. A bon. partir des années 60-70, et de la découverte des artistes américains, il a fallu prendre des... non plus des tickets de métro, mais des billets d'avion pour aller voir les artistes à New York. Euh, et puis, euh, après 99 et Zeman, il a fallu <rire> reprendre des billets d'avion pour aller voir les artistes en Asie. Hein euh, donc, le critique normalement constitué ne peut pas faire ça. Hein, tout simplement, pas les moyens matériel, mais même physique. Je vous dis, 140 biennales euh, par an dans le monde, il euh, n'y a aucune bête ne peut dire euh, qu'il les a toutes vues dans l'année. Euh, enfin, j'en connais une ou deux, mais euh, c'est des vieilles bêtes. <rire> les, les, donc, le, le rôle de découvreur a plu. Alors, ils se sont mis, puisque, de toute façon, économiquement, ils ne pouvaient pas tenir en écrivant... Euh, euh, quelques papiers mal payés sur des artistes que tout le monde connaissait déjà, euh, ils se sont dit, mais on va maintenir ce rôle de découvert, mais pour le valoriser, on va le valoriser nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va non seulement découvrir les artistes, non seulement dire qu'ils sont bien, quand on les pense, mais aussi les exposer, les montrer, euh, nous engager avec eux. Euh, et pour ça, ils se sont calqués sur le travail qu'avait déjà euh, effectué à -Zeman, justement, de cette invention d'un nouveau métier, de Alors là, il faudrait peut-être que je le définisse vraiment ce que ça peut être par rapport à un conservateur de musée, par exemple. Un conservateur de musée est attaché à une institution euh, qui a ses règles. Euh, ne peut pas faire ce qu'il veut, ne serait-ce que parce qu'il n'est généralement pas tout seul à Beaubourg. Je crois qu'ils sont une bonne trentaine. Et évidemment, quand vous avez une chouette idée de chouette exposition, bah, vous êtes en concurrence avec les 29 autres chouettes idées de chouette exposition de vos petits camarades. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Hein. Un curateur est indépendant de son institution. Il va pouvoir faire l'exposition dont il rêve, euh, à charge pour lui de trouver un lieu pour l'accueillir, quelle que soit la nature du lieu d'ailleurs. Pour peu qu'il ait un minimum de, de sécurité, c'est généralement euh, très faisable. Vous avez eu récemment au palais de Tokyo, euh, cet été, une grande exposition qui réunissait toute une tripotée de jeunes curateurs euh, qui venaient amener le, le produit de leur pêche, si j'ose dire. Euh, <coughs> voilà, et donc, le critique devenu curateur retrouve un rôle. Et un rôle d'autant plus important que euh, le marché lui-même, mais les collectionneurs aussi, euh, ont besoin de, de ces poissons pilotes qui vont leur indiquer euh, de la chair fraîche. Parce qu'on a toujours besoin de chair fraîche dans un marché en développement. Vous savez, si on ne peut pas se contenter des vieux produits, euh, il faut de temps en temps en sortir des nouveaux. Voilà. Ça, c'est le travail des curateurs, même s'ils le définiraient de manière un peu plus poétique que je ne le fais. Euh, et c'est euh, Harald Zeman qui l'a inventé. Euh, que vous dire d'autre La foire de balle, c'est la meilleure foire du monde encore aujourd'hui. Elle a développé une antenne d'abord à Miami en 2001, annulée pour cause de petits avions, et reportée en 2002. Et de 2002 à nos jours, ça a littéralement transformé la ville de Miami. C'est-à-dire que la saison... Vous allez tous passer euh, les hivers à Miami, j'espère pour vous en tout cas. Euh, mais vous ne m'y verrez pas parce que je m'y emmerde. Euh, mais la saison en Floride commençait traditionnellement après Thanksgiving, après Noël. Les Américains vont prendre le soleil en Floride au mois de janvier. Depuis l'installation de la foire de Bâle, ils arrivent dès le mois de décembre. Euh, ça a bouleversé l'économie de la ville mais à un point que, que je n'imaginais même pas. J'ai assisté à la transformation, d'une année sur l'autre. Euh, évidemment, en termes de tourisme, 40 000 visiteurs hors saison, c'est toujours bon à prendre, 40 000 visiteurs plutôt wealthy, euh, des gens qui ne sont pas totalement dépourvus de moyens. Il euh, y a plus d'avions privés qui se posent à la foire de Miami, que d'avions privés qui se posent à la finale de Super Bowl. Hein, c'est vraiment colossal en termes de retombées économiques. Et... et le <coughs> Certains quartiers se sont entièrement euh, redessinés euh, grâce à ça. Il y a un quartier qui s'appelle le Winwood District, qui était un quartier d'entrepôt. Les œuvres d'art contemporain étant de plus en plus encombrantes, les entrepôts se sont avérés beaucoup plus intéressants que les, même les grands, très grands appartements euh, pour les installer. Donc on a plusieurs collectionneurs privés qui se sont achetés des entrepôts dans le Winwood District, qu'ils ouvrent au public à l'occasion de la foire, et, et dans lesquels leurs collections sont installées. Je vous parle là de plusieurs milliers de mètres carrés. Euh, je crois que la collection de Margulis, c'est sur 4 ou 5 000 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée et de proportion, la place dévolue par le centre Pompidou à l'art contemporain, c'est 325 mètres carrés. <coughs> voilà, bon, euh, on est dans, un, dans un, une, autre, une autre échelle. Euh, certains galeristes, euh, comme Emmanuel Perrotin, euh, ont, ont ouvert, puis fermé, euh, des, des galeries là-bas. Et le quartier a complètement changé d'allure. D'un quartier de dépôt, d'entrepôt, euh, il est devenu un quartier branché. De la même façon que le Design District, qui est un quartier qui est un peu plus au nord, plutôt pourri euh, <coughs> à l'origine, plutôt coupe-gorge au tout début, euh, est devenu par la grâce de l'art contemporain et surtout du design, comme son nom l'indique, euh, un quartier où il fait bon aller faire ses courses pour acheter des fauteuils très beaux et très chers. Euh, tout ça pour le plus grand bonheur de son promoteur qui s'appelle Craig Robin euh, qui s'est rendu compte que l'art contemporain était aujourd'hui dans une installation dans un, dans un building euh, dans la conception d'un building aussi importante que l'était autrefois l'installation d'une salle de bain euh, les, les, les français d'avant-guerre avaient peu de salles de bain les français d'après-guerre en ont eu pratiquement chacun une Bon, bah, les, les, les gens de Miami avaient des salles de bain maintenant ils ont de l'art contemporain qui va avec, et on vous vend euh, le Jenny Holzer, en même temps que la façade de l'immeuble, euh, ce qui a fait à la fois la fortune de Crédit Grobbin, et euh, développer son intérêt pour la collection. Oui à Le marché de l'art, en général, euh, je reprends le début, hein, parce que je m'en souviens à peu près, c'est rien du tout, c'est 43 milliards d'euros par an. Euh, donc je l'avais comparé, hein, je... allez, je vous le fais je Il n'y a pas de mineur dans la salle Non oui, le luxe c'est 200, mais le, le, le sex toys, marché mondial du sex c'est un tiers, c'est 12 milliards. Voilà, donc faut rester dans ces échelles normales et c'est totalement ridicule dans, dans tous les cas si on compare ça aux échanges boursiers annuels. Hein, là, on est, on, est vraiment, on joue petit bras. Par contre, le luxe, oublions les sextoys, mais le luxe et où le marché de l'art, ça fait rêver, ça fait fantasmer. Bon, le vous vous démerdez. Mais voilà, on est, dans, des, est dans, des, dans un espace symbolique, comme la mode, comme le luxe. Euh, le marché de l'art, c'est un espace symbolique. Quand vous êtes un milliardaire normalement constitué, vous achetez vos maisons, vous achetez vos bateaux, vous avez vos avions privés. Bon, puis après, vous êtes comme tous les autres milliardaires normalement constitués. Qu'est-ce que vous faites pour vous singulariser ben, Vous achetez de l'art et si possible de l'art reconnaissable, de l'art cher. Euh, donc vous pouvez il y a un brave euh, garçon ou une, une gentille dame qui s'est payé la semaine passée un triptyque de Francis Bacon pour 142,4 millions de dollars euh, 142 millions de dollars ça paraît beaucoup pour un tableau euh, le Wall Street Journal a très justement ou très bêtement selon les points de vue comparé ça au salaire d'un joueur de baseball vedette de l'équipe des Dodgers euh, qui, qui coûte ce prix-là pour cet temps de contrat. Hein. Euh, donc, euh, par contre, on peut penser que si on paye un joueur de baseball, ce prix-là, c'est qu'il peut rapporter de l'argent, alors que le bacon à 142 millions, on ne va pas le revendre plus cher tout de suite. Il va falloir attendre un peu. Euh, mais par contre, il a une valeur symbolique. 142 millions, ce n'est pas grand-chose. Hein. Enfin, pour vous, pour vous et moi, un peu, mais, euh, mais pour les gens... Il faut comprendre ce que les gens riches, ça veut dire. Pour comprendre ce que euh, le mot riche veut dire aujourd'hui, on a un, un calcul qui est assez joliment fait par Don Thompson, qui est un économiste américain, qui a travaillé sur le marché de l'arme, mais d'un point de vue d'économiste. Et il s'était demandé pourquoi un type euh, apparemment euh, euh, pas fou, puisque c'est un gestionnaire de hedge funds, s'appelle Steve Cohen, qui à l'époque n'avait pas les soucis avec l'impôt les, les, sur le revenu américain qu'il a aujourd'hui, ni avec... Bon, non, autre chose. Euh, donc ce Steve Cohen venait d'acheter... Un requin, mort, rassurez-vous, euh, plongé dans du formol, qui est une œuvre de l'anglais Damien Hearst. Euh, il l'avait acheté, Pensé Dom Thompson, pour euh, 12 millions de dollars. Euh, et le... en fait c'est plutôt plus près de 8, mais bon, on ne sait pas très bien, c'était une transaction privée, on n'aura jamais le chiffre exact. Euh, et il avait fait le calcul, qu'est-ce que représente 12 millions de dollars pour quelqu'un comme Steve Cohen, donc, qui est un gestionnaire de hedge fund, c'est-à-dire quelqu'un de très riche, mais ce n'est pas le plus riche. Il euh, plus riche que Steve Cohen. Bon. Pour Steve Cohen, en tout cas, euh, 12 millions de dollars, c'est 4 jours de revenus. 4 jours de revenus, c'est-à-dire qu'il ne touche même pas à son capital. Hein euh, voilà. Donc, il faut relativiser. S'il avait acheté le bacon, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il était plutôt vendeur euh, cette année, euh, pour payer ses amendes, euh, s'il avait acheté le bacon, c'était 2 mois de ses revenus. Alors, 2 mois de revenus, ça commence à, faut... commence à réfléchir. Mais. Pour certains, c'est rien. Euh, et, puis, euh, et puis, imaginez le plaisir que vous aurez lorsque vous recevrez vos amis pour votre anniversaire dans votre villa de Miami, et qu'ils disent :« Ah, oh, merde, c'est toi qui l'as acheté !» Ouh. Voilà. Non, mais je rigole qu'à moitié, ça m'est arrivé. Ça, je l'ai vécu avec, euh, il y a longtemps avec un, 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 un tableau d'Andy World qui était à l'époque euh, le record. Ça, ces records sont faits pour être battus, ça valait que 17 millions, quand je pense que le dernier s'est vendu 104, ça me laisse tout chose. Et on n'arrivait pas à savoir qui l'avait acheté. La maison de vente, c'était Sotheby's, faisait un blackout total, et ça, ils font ça très bien. Et puis six mois après, ils me rappellent, et ils me disent, bon maintenant, je peux te le dire, c'est Newhouse. Newhouse, c'est le propriétaire de Candinast le groupe éditorial de, de presse euh, c'est New je, je m'en fous moi six mois après qu'est ce que tu veux que ça me fasse de savoir que c'est New pourquoi tu me le dis que maintenant bien, il voulait il voulait que ça soit secret jusqu'à son anniversaire parce qu'il voulait faire la surprise à ses copains voilà ça c'est une motivation d'achat voyez quand on est milliardaire il faut trouver des des, des raisons d'espérer de, hein, ou de s'occuper hein. même quand alors voilà le, le fameux requin euh, qui, est une, euh, qui est une chose assez exemplaire parce que euh, quand Damien a commencé à travailler avec des, euh, des, des bestioles dans, dans le Formol il n'était pas aussi riche qu'il ne l'est devenu il n'était pas aussi organisé euh, à la grande époque de Damien Hearst, son atelier employait 120 personnes quand même euh, et, euh, et la première version du requin n'était pas tout à fait bien formolée. Euh, J'ajoute qu'il avait fait également une vache et un veau coupés en deux dans le sens de la longueur. On passe entre les deux, c'est assez chouette. Euh, sauf qu'à la Biennale de Venise, justement, où il avait été exposé la première fois, ça fuyait. Ça, ça On en garde tous un souvenir ému de la Biennale. Bon. Alors donc là, pour l'occasion, c'est un pêcheur australien qui avait pêché le requin d'origine et qui a été commissionné à nouveau pour repêcher un autre requin, qui a remplacé celui qui était tout pourri euh, pour... Euh, <coughs> Pour que Steve Cohen puisse avoir un requin tout neuf, euh, qu'il a immédiatement prêté d'ailleurs au, au Metropolitan Museum of Art de, de, de New York, l'équivalent new-yorkais du Louvre, hein, quand même, euh, où il a été exposé pendant trois ans dans une salle avec des tableaux de marine, euh, 19e, euh, une, une pêche euh, au requin, euh, un requin bouffant, un pêcheur, et puis il y avait le vrai requin au milieu, c'était très chouette. Bon. Euh, lui, d'ailleurs, ben, a été découvert par un, un garçon dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Charles Satchi. Satchi a, a eu longtemps une des premières agences publicitaires du monde. Euh, il avait notamment fait les, la pub pour l'élection de Margaret Thatcher. Euh, une pub célèbre parce que c'est un défilé de, de chômeurs devant l'agence le, pour l'emploi en Angleterre, en Angleterre. Et, euh, et le, le, le slogan, c'est « Labour doesn't work euh, ». C'est un, un jeu de mots sur le <coughs> parti travailliste que les travaillistes ont beaucoup apprécié. Et donc Sachi, publicitaire, était aussi collectionneur. Il a commencé par une collection des plus classiques, il achetait du minimalisme américain, cet art découvert dans les années 70 et montré notamment, par Zeman à Kassel. Et puis au bout d'un moment, et un divorce, il a décidé qu'il fallait qu'il s'intéresse aux artistes de son temps et il est allé les chercher à la sortie de l'école. Euh, les, les, mais vraiment à la sortie de l'école, les, les gamins comme Damien Hearst montraient leurs travaux, euh, ils étaient encore, euh, encore dans les, les écoles d'art euh, de, de Londres. Euh, et en bon publicitaire qu'il a été, euh, il a acheté toute l'exposition, il l'a fait savoir. Alors les gens se sont dit au début, ben, oui, euh, c'est bien, bon continue mon gars. Mais à force de, de, de développer ce système et à force de le montrer en organisant les expositions qui avaient une visée de scandaleuse, qu'il fallait créer un scandale pour qu'on en parle. On en a fait au moins deux. La première, qui s'appelait Sensation, s'est euh, faite à Londres en 1997, et il euh, était entre autres exposé la mienneur, certes, donc pas trop remuer les fouilles à l'époque, euh, mais aussi un, un, un portrait de femme, quand on s'approchait, on se rendait compte que la, la, les, la touche, ce n'était pas une touche classique, c'était des petites mains d'enfants. Et le portrait, c'était le portrait de Mira. Mira Henley est une dame qui s'est rendue célèbre en Grande-Bretagne dans les années 60 pour avoir assassiné 7 ou huit gosses, je crois, et qui était encore en prison à l'époque où, où le portrait de Mira a été exposé. Évidemment, les familles des victimes ont été modérément contentes, l'ont fait savoir à la presse, succès de scandale, visite en augmentation immédiate, euh, à la National Gallery of Art, je crois, non, c'était à la... C'était où Je ne sais plus. Mais enfin, c'est dans un, un musée britannique tout à fait euh, Non, ce n'était pas la Royal Academy. Euh, bon, succès public, les gens s'y intéressent. En 1999, il remet ça, mais cette fois-ci à New York, au musée de Brooklyn, où il remontre une partie de ses collections, exposition Sensation aussi. Euh, sauf que là... Euh, ce qui va faire scandale, ce n'est pas le portrait de Mira, les américains, les assassins, ils ont les leurs. Hein, pas... bon. euh, non, c'est le, un, une vierge euh, qui s'appelle Oliver John Murray, euh, la, la sainte vierge Marie, mais elle est, elle est noire. Bon, ça arrive, hein, on en connaît en Pologne, et puis surtout, son auteur, euh, Christophilie, est lui-même euh, euh, noir. Hein. Euh, donc on a le droit de représenter, je pense, euh, ces dieux comme on comme on les sent. Euh, et puis elle aussi elle est posée sur des bouses d'éléphants, mais ça c'est, bon, pourquoi pas après tout, c'est pour plus con qu'un clou dans un mur. Euh, mais ce qui a un peu gêné le public américain, New Yorkais en tout cas, euh, c'est que le fond est constitué de, de Petite tâche assez chouette, et puis quand on se rapproche on se rend compte que c'est des collages porno euh, mais vraiment porno hein. euh, Mais moi ça m'a fait tout drôle euh, et le, alors si, à moi ça m'a fait tout drôle je peux, là, imaginer ce qu'a pu penser la communauté catholique uh, new-yorkaise qui a assez mal uh, réagi à la chose a commencé par le maire de New York Rudy Giuliani à l'époque uh, qui était un gars plutôt uh, strict hein uh, et uh, qui a commencé par annoncer qu'il allait supprimer la subvention que la ville versait au musée le musée s'est défendu euh, au nom de l'amendement euh, américain qui protège la liberté d'expression. Clomère a été obligé de faire euh, marche arrière. Se sont passées d'autres péripéties, mais ça a fait à cette exposition une telle publicité que jusqu'à maintenant, c'est encore la, le, le taux de visite le plus important d'une exposition du Brooklyn Museum depuis sa création au 19e siècle. Donc, on fait connaître ces artistes comme ça, grâce au scandale, et puis après, qu'est-ce qu'on fait On les vend. Voilà. Alors, quand ils se vendent, bah ils se vendent très cher, forcément, parce qu'ils sont devenus désirables. Le requin, par exemple. Puis quand ils ne se vendent pas, bah on les reprend et on les donne à des musées. Ça aussi, c'est une bonne idée quand vous êtes collectionneur. Si vous avez euh, tout plein de, de tableaux d'un jeune artiste et qu'un musée vous en prend un, surtout à le, vous le prendre d'autant plus volontiers que vous lui donnez, euh, bah, euh, vous pourrez dire à, à ceux qui pourraient être intéressés par l'achat d'un autre tableau, bah, vous pouvez y aller, mon vieux. Il y en a un au MoMA. Ah bon, bah, Si le MoMA l'a pris, c'est que c'est sérieux. Hein Donc le musée, qui est a priori euh, un endroit euh, réservé euh, à une pure pensée, une pure délectation esthétique, est aussi un moyen euh, d'augmenter la valeur vénale euh, de l'œuvre d'un artiste, d'où cette interdiction longtemps faite aux conservateurs français d'organiser l'exposition expositions monographiques d'artistes vivants. Voilà. Je voudrais juste terminer pour dire ce que, ce que euh, quand tu lui demandais s'il se prenait pour Faust ou pour le diable, il m'a regardé avec un soir diabolique. Il m'a dit à votre avis. Bon, à mon avis, c'est qu'il se prenait vraiment pour les deux. Euh, mais alternativement. Euh, en 2008, je crois qu'il y a un, art un critique euh, britannique qui a publié la liste des œuvres de Damien Hirst qui étaient en stock dans, dans une de ses deux galeries, White Cube. Et, et donc ça montrait à quel point il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient invendues euh, et donc euh, que ce n'était pas si rare que ça. Et pour autant, la, la vente que Damien Hirst a faite la, la même année en court-circuitant euh, sa galerie a très bien marché. Et du coup, est-ce que ça, ça montre quelque chose au sujet de la rareté de, de l'œuvre d'art Est-ce que ça a encore une valeur aujourd'hui sur, sur le marché euh, Donc en 2008, effectivement, euh, euh, à l'occasion de cette vente qui est une première, puisque c'est la première fois qu'un artiste vivant décidait tout seul, comme un grand, euh, non seulement de court-circuiter ses galeries, pas qu'une, euh, mais aussi de vendre directement en vente publique euh, la totalité d'une année et demie de production. Euh, le catalogue est comme ça. Euh, bon, il a, il a pris un vrai risque. Un, un vrai risque parce qu'il il saturait le marché dont on savait qu'il était déjà euh, saturé, enfin en tout cas, que euh, grâce à Ben Lévis, euh, qu'il y avait plein d'invendus chez ses euh, un vrai risque aussi parce que le jour de la vente c'est précisément le jour de la faillite de Lehman Brothers donc le début euh, le, le vrai début de, de la crise économique euh, et puis malgré ça c'est un marché du feu de dieu, alors c'est un marché du feu de dieu pourquoi euh, je crois que euh, d'abord les gens n'ont pas percuté sur le fait qu'il y avait euh, un tas de Hearst de, de en stock euh, chez ces marchands, ensuite les marchands faisaient la gueule, mais puisqu'ils avaient de Hearst en stock ils étaient obligés de soutenir leur stock en allant sur enchère à la vente. Donc les marchands eux-mêmes euh, ont dû jouer le jeu. Et puis, euh, puis c'est là qu'on a compris vraiment que le marché était devenu mondial. C'est-à-dire que les collectionneurs européens ou américains, à tous, n'étaient pas en nombre suffisant euh, pour éponger euh, les 100, je sais plus combien, euh, 120 ou 220 euh, numéros. Euh, de la vente qui a eu lieu en deux jours quand même. Hein. Euh, mais, mais sont arrivés sur le, ce marché des collectionneurs euh, du Moyen-Orient, des collectionneurs d'Asie, euh, de Chine notamment. Euh, vous savez qu'on ne sait plus, on n'arrive plus à savoir combien il y a de musées qui se construisent actuellement en Chine. Je crois que mon dernier chiffre, ça devait être 17. Euh, le, les Émirats arabes unis... Euh, joue euh, aux querelles de clochers, si j'ose dire, ou de Minaret, euh, entre, notamment entre le Qatar et euh, euh, Abu Dhabi. Euh, le Qatar construit ses musées, Abu Dhabi projette de construire les siens. Bon, des musées, ils sont construits partout. Ils sont vides, il n'y a rien dedans. Euh, évidemment qu'il leur faut un Damien Hearst. Bon, un gros, si possible. Bon, voilà. Euh, et puis, il y a les particuliers. Parce que Damien Hearst... Non, c'est plus euh, lui. Parce que Damien Hirst ou Jeff Koons euh, ou des gens comme ça ont une qualité que euh, Warhol avait compris avant eux. Euh, pour que votre œuvre soit populaire, il faut qu'elle soit reconnaissable. Euh, quand Warhol décide de sérigraphier une bouteille de Coca-Cola Mao Tse-tung ou qui euh, d'autre Marine Monroe, euh, ce sont des images, déjà, qui sont connues dans le monde entier. Avant même qu'elle soit sérigraphiée, puis puis repeinte. Hein euh, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez éventuellement vous tromper quand on vous demande, vous, si vous n'êtes pas un spécialiste, on vous balance un, un Monet et un Pissarro, vous pouvez confondre les deux si on ne vous dit pas lequel est lequel. Hein euh, ouais, enfin, bon. faites pas ça trop longtemps, sinon vous n'aurez pas votre diplôme avec moi. Euh, mais, le, le Damien Hearst, le Kunz, le aussi. Euh, le, le, le vrai, c'est celui en haut à gauche. Hein. Euh, les autres, c'est une partie de sa production. Euh, c'est immédiatement reconnaissable partout dans le monde. Donc, vos copains qui viennent vous voir, euh, ils peuvent être historiens d'art, il y en a. Euh, ils peuvent être publicitaires, il y en a. Ou il peut être n'importe quoi. Ils sauront que c'est un Damien Ah, c'est un Damien bon. Hirst. Euh, <coughs> ah, il y a ça aussi, pour commenter, des, juste Harry, pour commenter des images
0: de la Biennale de 97, c'est un peu compliqué. Parce oui. qu'en réalité, le, les ressources sur le web sont, surtout, ah, euh, et et concernent et le, surtout 69. Euh,
1: voilà, et le, site de et le site des archives Mais, de la Biennale est, est, est particulièrement mal foutu. Mais ça, c'est rigolo, par exemple, parce que c'est une tentative de Damien Hirst de, de, de faire l'œuvre d'art le plus chère du monde. Donc, euh, je pense que c'est un crâne, un vrai, euh, qui a été serti de diamants euh, qui sont des diamants euh, de, de synthèse artificielle, mais qui valent quand même un peu d'argent. Je crois que ça lui a coûté 20 millions de livres à fabriquer ce truc-là. Euh, et donc, il, euh, il en demandait 100. Ça lui a coûté 20. Bon. Euh, à l'époque, ça aurait été l'œuvre la plus chère euh, d'un artiste vivant, si elle avait été réellement vendue 100. Alors, à un moment donné, c'était sur le marché, sur le marché. puis un jour, on dit, ah, ça y est, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Bon, ça y est. Alors, c'était l'artiste le, le plus cher du monde. Non, 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 non. Pas vraiment. Parce qu'ils se sont mis à trois pour l'acheter. Ils ont formé un consortium. Euh, et dans le consortium, il y a Daniel bien bon. Juste, Harry, puisqu'on arrive à la
0: fin, malheureusement, on n'a qu'une heure, et on voit bien que le sujet est très vaste et qu'on y est... Pour, pour rester dans Zeman. Je veux que je revienne non, non, non oui, je veux bien, oui, bien, bien sûr. Euh, deux, deux questions, donc peut-être pour conclure sur le rôle euh, historique de Zeman par rapport à tout ce que tu viens de décrire, revenir un peu pour, pour conclure. Et deuxièmement, et l'art dans tout ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on qu sorte d'ici avec une vision uniquement cynique d'un un marché, euh, un marché spéculatif. Euh, voilà. Euh...
1: Le rôle, je crois que Zeman a, a, a là euh, joué un rôle de fournisseur de son plein gré, ou pas d'ailleurs, euh, de, de nouveaux produits, si je pense en termes marketing. Mais il a aussi euh, permis d'une certaine façon l'émergence d'artistes comme ou euh, qu'on n'aurait pas regardé euh, s'il n'y avait pas eu cette exposition de 69, euh, si euh, l'attitude artistique, le geste artistique n'avait pas autant de valeur que l'œuvre elle-même depuis, dans la tête des gens, depuis euh, cette expo de 69. Euh, quant à, à côté, bon, c'est sûr que ce que je vous décrivais là, ce que décrivent Ben Lewis dans son film, ou ce que décrivent euh, euh, les sœurs euh, L'Amour, dans le, celui qui est actuellement dans les salles de cinéma, le documentaire L'Arbe et Verla, pour lequel j'ai quelques réserves, en dehors du fait que j'y ai parlé trois secondes, le nez plongé en le décolleté d'une conservatrice de musée russe, ce qui va me valoir quelques problèmes, euh, mais et pas seulement à la maison, le, le, ce, que, ce, que, ce que je vous décris là, c'est 5% du marché. 90 à 95% de, des œuvres se vendent moins de 5 000 euros dans le monde. Euh, donc, bon, ça reste le, le prix d'accès, par exemple, à un objet de luxe. C'est quelque chose qu'on aurait pu développer. Ça aussi, les rapports entre la mode, le luxe, et l'art contemporain si... Euh, LVMH euh, construit à grands frais une fondation dans le bois de Boulogne en ce moment, c'est pas totalement euh, par pur amour de l'art hein. euh, si euh, le propriétaire du groupe Kering, ex -PPR, est aussi celui de Christie's euh, c'est pas non plus sans implication voilà euh, si les défilés de mode ont lieu de plus en plus volontiers dans des lieux d'art euh, c'est pas non plus par hasard hein. Euh, voilà, ça c'est des, des choses qu'il faudrait un jour peut-être creuser, revenir. Oui, oui, mais on, 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 on le fera. On le fera, on oui. oui. j'ai fait un papier dont j'étais très fier qui s'appelait Art, Luxe et Modernité. Euh, cela dit, on court un danger là. Je parle de, de l'art. Euh, c'est que, ça c'est Lorenzo Rudolph, un enfin, ancien directeur de la foire de Barrique, qui me l'a dit. Il m'a dit, tu vois, jusqu'à ces dernières années, je pense qu'il pensait à ces 20 dernières années, euh, l'art s'était considéré comme un produit de luxe. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme de la mode. Et je ne suis pas sûr que les gens qui aiment le luxe vont aimer la mode. Vous voyez la différence Elle est importante, surtout pour vous, entre le luxe et la mode. Vous avez une définition de ce que c'est que le luxe Alors Je vous donne celle que m'a donnée Pierre-Alexis Dumas, qui s'y connaît un peu, vu qu'il a quelques responsabilités chez Hermès. Il m'a dit le luxe, c'est ce qui se répare.
0: Bon, Merci, merci beaucoup, Harry. Euh,
1: je suis sûr qu'il y a encore des questions, mais vous...
0: il est dix heures passées. Et donc, euh... donc la semaine prochaine, oui, cette fois, la semaine prochaine, Nadia Boulanger.